0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是陈慧慧，欢迎收听《经典也青春》。不知道各位听众朋友，你是什么时候发现你成为一个大人的呢？这是一段很痛苦的经历吗？很多的文学作者会把他的童年的记忆以及他所受到的各式各样的挫折。变成他的存款，写在他的各式各样的作品里面。其中有一位让我印象非常深刻，他在他的《从边缘到大师》这部作品里面收录了一篇文章。他说，他为了抵抗大人的世界，他大量阅读。他叫做尼尔盖曼。今天我们邀请到的领读人是。呃，新手书店的店主人，同时他也是友善书业合作社的理事长郑宇廷先生，他来为我们介绍尼尔盖曼的短篇小说集。宇廷你好
1: ，呃，慧慧姐好，各位听众大家好。要来跟大家介绍尼尔盖曼，其实我自己蛮紧张的，因为好像真的蛮多人都很喜欢尼尔盖曼，我也听过好多人谈尼尔盖曼，其实我没有这么的理解尼尔盖曼到底在写些什么。<笑><笑>因为它里面真的有好多东西，就是那是一种大量阅读之后的互文性状态、嗯。就是今天我去跟，比如说我跟外国人讨论袁振霞，他当然听不懂我在讲什么。嗯、所以，尼尔盖曼其实他有大量的那个通俗小说的底子，在他的短篇小说里。然后那个时候我们在选书的时候，我就一直强调说我想要谈尼尔盖曼的原因，其实是我觉得他短篇小说好好看哦、喔，就是让我想起了我曾经是如此的着迷于。格林童话，曾经如此的喜欢艾伦坡，曾经如此喜欢史蒂芬金的故事贩卖机这样的短篇小说。嗯那是一个很棒的阅读喜爱的，嗯、就是影响我蛮深的一个作家，我很喜欢他的短篇小说。嗯
0: ，对。史蒂芬金说，这个尼尔盖曼他是一个故事的宝库啊，几乎是源源不绝。大家都觉得灵感好像是一件很稀奇、很奢侈的东西，他似乎没有，因为他不只是给成人看的书，他有童书。他也有影集，他也写剧本，我他什么真的是都来哈。是，这跟我刚刚一开始破口说的这个大量阅读有关。就是雨婷喜欢他，也是在年纪比较轻的时候嘛，
1: 应该这样讲。我一直都还蛮喜欢他的、嗯，他的长篇我读的不是很懂嗯嗯，但是短篇我确实真的。蛮喜欢，但短片有一个比较取巧的阅读方式，就是反正它结束了，你也不需要去深究它里面到底在讲什么，对你有感觉跟对你没感觉而已。刚刚慧姐讲史蒂芬金说它是故事的宝库，其实我看过两张照片，印象非常深，应该网络上可以找得到，就是。史蒂芬基跟尼尔盖曼都是一直写。我看过史蒂芬基好像在球场也会写作，然后我看过一张照片，也是尼尔盖曼，好像在球场也是在不知道在写什么。然后你就会心里想说，这些人真奇怪，你跑去看球，你干嘛还花时间在写作？也许他真的有某些灵感，他要把它写下来、嗯嗯，就是变成他未来故事里的种种。所以我今天要来，然后跟大家讲说，我很喜欢聂盖曼的短片，我一定要讲说，这里面有有一篇比较短篇的，叫做《寻找梦中情人》。嗯那是我印象非常深刻的短篇小 说， 哎， 我告诉人家说你要去读《尼尔盖 曼》， 我都跟他讲说你先读那一篇。很好玩，因为我觉得人是靠着某种阅读的欲望，或者是写作的欲望，或者是对什么追求的欲望而活着。这个东西又要分开，它可能跟你的工作不是有太大的关系，而是你可能会想要写，或者是你想要说故事，或者是你想要去做一些创作的时候，那个都是跟你的欲望有关。那个寻找梦中情人，他讲的是一个摄影师碰到他的梦中情人的故事嘛？嗯，他其实我我自己算，我我也来这个节目，所以我还得重读，然后我把那个每一个就是年年份把它圈起来。嗯，刚刚好二十年呢、欸，他花了二十年的时间，终、嗯、于碰到他的梦中情人。当那一刻，他的梦中情人还是十九岁，所以为什么我说这是一个很棒的故事是？<笑>你去想二十年跟二十年后，你变了多少？你十九岁的你，你看到的那个女孩，她今天走进你的摄影棚，告诉你，她仍然是十九岁。我觉得这个故事真的是太棒了呵呵，我好喜欢这样子一个美好的。你你觉得它是童话故事，或者是你觉得它是个传奇故事或奇幻都好，可是那就代表了你的人生的某种追求还在哎、欸，就是你可能想要成为一个摄影师。我我我不知道大家的状态是怎么样，就是你可能想要成为一个摄影师，或者是成为一个作家，你一定有想要追求的什么东西，那个东西促使你不断地往前进。这篇短篇小说是用一个十九岁的女生去代表这件事情
0: ，哎、欸，很有趣哎、欸。如果说是对照雨天的说法哈，你是一个比较正面思考的人，你把这个过程就是二十年的追求，终于。如愿以偿，而对方依然是那么美好，这象征是那个梦想的那个纯粹嘛？哈！但是尼尔盖曼自己在说，他的阅读来自于逃避嗯嗯嗯，就是逃避于就是虚伪的、虚假的大人，然后甚至是他最讨厌的就是学校。大家在上课的时候，他又非常技巧的在偷看他的<笑>。这些呃，我是觉得，如果我们去衔接上你说的这一件事情哈、喔，所以他一直在强调说，不要管你读的懂不懂，也不要管你读的这个东西是它是一个什么样的口味，是你只要去读了，你就会持续的走上那条你想要追求的道路，是这样吗
1: ？刚刚慧姐在开场的时候讲说，成长是一个。还蛮痛苦的经验，我记得您开头是这样讲、嗯嗯，应该应该没有误解、嗯嗯嗯。可是我我我得老实说，我们成为大人之后，嗯、再回去看我们年少时期的一些阅读或成长的经历，会觉得难过的原因，其实是我们成为大人的。我不知道这这样讲会不会难懂，就是。我在大量阅读的时候，就是我在国中、高中的时候、嗯，我们也是透过阅读去逃避。我印象很深刻，我在国中的时候，全校都在找我，找不到我，打电话给我爸爸妈妈也找不到我。结果我在图书馆里面看《逆光》，看到走出图书馆，那个天色已黄昏、嗯，我自己也不知道为什么，嗯，整间学校在找我，就是不知道这个人竟然躲在图书馆里面，就这样不见了。嗯嗯所以，我我们那种逃避，其实也不是一种痛苦的，我觉得也不是一种痛苦的状态，而是那个年纪的我们知道说，一定有些什么东西可以带领我离开这个我们不喜欢的此刻，嗯，去到一个阅读的世界。我我当然知道学校没有这么快乐。我我现在我我自己的小孩现在去上学了。我回去问他，我说、欸、你在学校都在干嘛？他想半天，因为我小孩还小嘛，还跟你讲说吃点心。然后我就回去想说，哎、欸，我国中之前我也不知道学校到底在干嘛、欸，哎，就是到底发生了什么事情，没有人知道。可我我却记得，我真的有非常多的阅读是在那个时候奠基而成的。这就是为什么我一直觉得《尼尔盖曼》很棒，然后大家可以去读的原因，是因为其实它反映了美国小说有一个很大的类型，我觉得那个叫通俗小说 （pop fiction），、嗯、就是它在各种媒介，它可能是在《纽约客》，它可能是在《PLAY BOY， 可能是在各式各样的杂志里面，都有大量的作家在写这样子的短篇小说。你一不小心就会读到，这些东西成就了尼尔盖曼，他自己有讲嘛，就是这这些东西到现在变成他的故事的一些养分，所以你会在他的小说里面看到各式各样从别的故事走过来的人物。
0: 嗯，因为学校也出过个功课嘛，说如果你愿意跟呃文学作品当中的哪个人物碰面，好，那你会选择是谁？呃，这篇文章也出现在雨婷为我们带来的这一本叶甘曼的短篇小说《烟雨镜》中。那我们要休息一下，等一下回来再来更深入的聊聊。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是新手书店的店主人，同时他也是友善书业合作社的理事长郑宇廷先生，为我们带来的是。当代奇幻大师尼尔·盖曼的短篇小说集《烟雨镜》哦，大家可能比较熟悉尼尔·盖曼的作品是《美国众神》北欧众神》，呃，还有他最近有一个影集改编是《好预兆》，都相当的受欢迎。那他现在在 BBC 也是开创作班。所以他这一本从有一本从边缘到大师写了非常多，他阅读以及他如何阅读去影响他的创作这些心路历程，那这个也是很值得讲。但今天我们没有时间，我们要谈的是。短篇小说之于雨晴，你的喜欢，然后这本作品里面还有哪些篇呢？那你推荐给听众朋友
1: ？我我我刚脑海里面就是突然闪过，刚刚我们在聊天的时候讲的，就是它有改编成电影影集。其实我唯一知道你也盖吗？而且我看过比较多次的是第十四道门。嗯新城我也只看过一次，我其实不知道他有影集《美国众神》有影集，然后《好玉照》刚您说有影集，我其实不太知道。这个感觉有点类似，就是我心里面的小龙女哈，永远不会是电视上的那一位小龙女。就是其实我不太看这些改编过的的的影集，因为我觉得文学作品的想象世界就已经对我而言是一个很棒的 fantasy。就是我我我去读尼尔盖曼的时候，我其实我全身都感觉到他的故事里的世界是跟我在连接的，这种这种感觉很微妙。就是我小时候在读《泥筐》《读古龙》的时候，你后来回头过来，你在想说，到底为什么会这么入迷、嗯？所以他这里面其实有另外一篇叫《活在摩考克世界的男孩》。嗯嗯嗯、其实我我老实讲，我对尼尔·盖曼真的呃喜欢，但我并不太清楚他里面互文在互文哪些东西。嗯可是我可以很明确感觉到，他里面写那个《活在模考克》是那个作家写的那个通俗小说，就是我小时候看的那些大众读物，嗯、那些武侠小说，我们曾经都活在那样子的世界里。我曾经很感谢过远景出版社，就是他来我这里办活动，我很感谢远景的发行人。我跟他讲说，如果不是当年我看远景这些武侠小说。我不知道我会成为一个什么样的人，因为在国高中的时候，你的身体是不断的在改变的、嗯，你可能会去打球，你可能会去打架，好了、嗯，但我那个时候花另外一种力气是去阅读，嗯，里面这个男孩也是，嗯、就是他他还去写作、嗯，所以我觉得这个代表的某种阅读的欲望，就是你想要去 do something， 就是。你可能很喜欢，比如说你很喜欢机器人卡通，你跑去画画；你很喜欢武侠小说，你开始去编写自己的武侠小说。那个都是阅读的一个很美好的状态，甚至你。你深陷其中，你那个时候你并不会知道这些东西到底是真的还是假的
0: 。嗯，就是当大家都在踢足球，<笑>然后他也被选为足球队员的时候，他只一上场就在期待要下场。那他最重要的是，他要赶快回去他书里面的世界,的的世界。嗯，所以对他来说，好像。不管是各式各样的责罚、啊、或者是什么都不重要、欸，哎，是它有一个很大的重心所在
1: 。所以我，我我现在再回头去看，就是为了跟慧姐聊天，还要把我最旧的这一本《言语镜》这样拿拿出来。我觉得再回头再去看这样子的一个故事，就是说，对也阅读带给我们的曾经是这样的状态，就是不管我们的生命是。多么的忙，或是我们在读书的那个年代，课业是多么繁忙，或者是有多少不快乐的事情。但你只要进入了阅读的世界之后，你的人是全然进入了那个世界。嗯，这个就是活在模考课世界的南海故事里面在讲的事情嘛。嗯，所
0: 以他才会说，就是他透过别人的双眼往外看，就是说故事的人以及故事里。里面的角色，他说他去体验他得不到的观点跟角度，他在培养同理心，理解每一个在不同故事里面的我。那那是一种共鸣，他们不是我，可是他们很真实，他们将智慧和经验传给我，让我得以从他们犯的错中学习。是，他是这样成为大人的、欸，嗯，很不错。如果就他描写小时候的状况，他父母经常很晚，都是忘记把他从学校接回来，或是把他送去学校的时候根本不知道学校放假。嗯，他如果没有阅读，他怎么办？是
1: 我，我其实还还算。年轻
0: <笑>，我我
1: 也是这样子长大的。因为在我的那个年代，其实是有租书店的。然后那个时候租书店，你租一本书，它在前面写说几月几号要要还嘛。嗯我们都是这样子长大的、啊，你你可能在学校一整天下来，你就为了在那个可能妈妈还没下班的那个一个小时，然后你就冲去租书店，抓一本你你你最喜欢的小说，然后回家之后把它藏在衣柜里面，因为衣柜比较不容易被发现嘛。你可能是漫画，可能是小说，把它藏在衣柜里面。我们阅读是这样子养成的、欸，
0: 嗯，对。而且我也觉得尼尔盖曼的作品里面有非常。多的意象是一种想象力的无限扩大，嗯，这个也是雨婷你在阅读里面，我觉得你在说书的时候也有蛮多的意象，你会想到那些画面是像，所以不可以轻忽我们认为这种通俗小说
1: 是，呃，对，我要讲说，其实我觉得大量阅读非常的重要。嗯因为你，你不可能永远都是经典作品的阅读、嗯，你总会读到一些不是那么殿堂级的，而是你生命中很大量的阅读这些东西之后，你会自然成型你的阅读。可是你回头去看，这一些通俗小说是你生命中很重要的阅读养分。尼尔盖曼也是，你你看他里面写什么白雪毒苹果，或者是被五夫变成的弯狼，这些东西都是很通俗的东西，甚至它里面有写到 T H 怀特的那个《亚瑟王传奇》，这些东西都是非常通俗的读物，然后成就了他之所以成为现在这样子的作家的养分。其实你你看他的小说，有好多东西都是来自于各式各样的互文。《福有香》那个伦敦地铁下面的世界，你就曾经想过，你曾经在某个时刻，或者是某本小说里面，你确实有看到这样子的设定，可被他写起来就是非常的有趣。就是这个
0: 样。呃，事实上，张爱玲也好，托尔斯泰也好，或艾伦坡他们也好，在当时的时代也是是通俗小说，但是他们却可以这个历经时代而不会被淘汰。这本《烟雨静》呢，我同时也推荐，我很喜欢有三篇一篇是《又是世界末日》。一篇是批发价卖给你，你会你就像雨婷，他就笑了哈，<笑>你会很开心。然后还有另外一篇很短很短，但只有两页，叫做《扫梦人》。我认为你也盖曼太厉害了，他真的可以把所有的题材哦、喔，这一篇短篇小说集几乎是各种菜色都有
1: 。对我这样讲好了，他有点在玩弄这一些故事类型。嗯嗯他其实前面序有讲嘛，他其实他有的小说，他可能是本来是要投这一个稿子，然后后来被另外一個,一个稿子、另外一本小说拿去，然后他又重新改过，或者是体力上做一些改变。你刚刚讲那个批发价卖给你啊，其实也是我喜欢的一个故事，就是。色弱，你今天想说，我想要这个世界完全不一样，我讨厌所有的人，我希望这世界上所有人的都消失，你只要提出要求就好了。嗯，我觉得这你怎么会想到这个啊？但它就是一种想象，一种幻想，它存在于。可能你生活真的很不如意，或者是你生活真的有些东西要逃避的时候，这些东西就会成为你生命里的一个故事的宝库，就是你想要逃到这样子的故事里面，所以阅读是很开心的。
0: 嗯，呃，《烟雨镜》有非常多篇，哈，二三十篇，所以非常的呃，期待听众朋友能够进入雨婷所领读的这个《烟雨镜》的这本书，那同时也能够在尼尔·盖曼的奇幻世界里飞行。谢谢雨婷
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢各位听众，谢谢。